0: 24Cast, o podcast sobre negócios, tecnologia, processos e, é claro, Bitrix24. Apresentação, Romualdo da Silva. Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast. Lembrando que já são mais de 140 episódios, vai lá na tua plataforma preferida. E se for Spotify, já deixa uma estrelinha lá para gente. Lembrando que a gente passa por aqui todas as quintas-feiras com algum assunto que vai falar de bitrix direto ou indiretamente, tá bom? E a gente tem alguns, alguns episódios lá no YouTube também, não esquece de se inscrever lá no nosso canal, que sempre tem coisa nova por lá. Mas eu não, não gosto de ficar mal acompanhado, eu sempre estou bem acompanhado. E aí eu vou fazer uma conexão aqui, Joinville, São Paulo, e trazer a minha convidada para brilhantar aqui o nosso episódio de hoje. Fabiana, primeiro um prazer, e o segundo bem vinda ao nosso 24Cast.
1: Opa, prazer é todo meu estar aqui com vocês.
0: É... A gente se conheceu por causa do 24Cast. Fato. Exatamente.
1: <risos> Essa... Exatamente, eu sou só ouvinte.
0: Então, primeiro, quero te agradecer por acompanhar o nosso trabalho. Fiquei muito feliz quando a gente conversou, que você me contou um pouco, né, de como o podcast ajudou você no teu business. Eu fiquei muito curioso um pouco do teu business, da tua jornada e te convidei para participar aqui com a gente. A gente está fazendo até uma sequência aqui de dois episódios direto com, onde a gente traz case, mas eu achei que era prudente e era o time de trazer isso aqui porque o tua, a tua história ela é inspiradora também, né? De alguma forma. Mas enfim, pra gente montar aqui e continuar a nossa estrutura, que as pessoas entendam o que a gente está falando, primeiro eu quero falar da Fabiana, apresentar quem é a Fabiana, como dizem por aí, o que que você é na fila do pão, Fabiana? É tá mais,
1: <risos> Bom, vamos lá, eu sou, eu sou aquela briguenta na fila do pão, hein? <risos> eu sou aquela que não se conforma com a mesmice, né, então... Uhum. É, no meu segmento, então para quem não me conhece, eu tô já há 16 anos no, no ramo de salão de beleza, né? E vim do mundo corporativo e cair no, no, no setor de beleza. aí desde então é, é aprendizado o tempo inteiro, né? Então é, é um segmento que não, não evoluiu, né? Uhum. Não evoluiu em termos de tecnologia. Isso era uma coisa que me incomodava muito. E Então, a minha gestão hoje, voltada para salão de beleza, então, hoje eu tenho dois salões é, de uma marca renomada, né? Uhum. É, são salões de grande porte. E comecei um projeto também de gestão de salão. E foi aí, nessa, nessa junção das duas coisas, que é o dia a dia, o campo de batalha e mais é, tecnologia buscando essas inovações, que eu te conheci, né? Ouvindo o, o, o seu podcast... E aí a gente tá aí hoje nessa nessa sequência e tendo esse bate-papo aí, então a Fabiana é, é essa pessoa que está voltada para gestão de salão de beleza.
0: É muito, talvez seja engraçado para quem está ouvindo, né? Porque talvez não seja um setor que tradicionalmente a gente fala que esse setor está inovando. Né? A gente já falou sobre isso até, né, Em off, né? Fabiana, em outro uhum, momento, uhum. é, na é nossa primeira conversa. E eu confesso que também tem um pouco essa sensação e talvez você vai um pouco Quebrar a nossa mística aqui, né? É, você tem, você citou aí algumas marcas que você atua hoje. Antes da gente falar de Bitrix, queria que você falasse um pouco dos. Você tem dois projetos, né? Você me falou de alguns projetos, queria que você falasse dos teus projetos enquanto ainda convencional. Depois a gente vai falar desses projetos, o que você tem feito é, com a tecnologia dentro desses projetos.
1: Tá, então um é realmente é a gestão dos salões, né, então realmente eu acho que é, é fácil do, do ouvinte entender, porque é o dia a dia, né, é uhum. realmente atender a cliente, é trazer toda a parte, essa parte de treinamento para a equipe, uhum. é melhoria de qualidade no atendimento, né, só que aí a gente entrou numa pandemia, e aí como eu acredito que vários setores que você tem entrevistado e tem falado, é... Como inovar, né? Como Sim. deixar as pessoas em casa e continuar fazendo um atendimento. Como, por exemplo, é, você recepcionar uma cliente no salão e tentar ter o mínimo de contato com ela, sendo que o nosso contato é totalmente humano, é né? Verdade. Então, eu comecei a olhar e no meu projeto todo da, da pandemia, por exemplo, no físico, dentro do salão, hoje eu não tenho mais uma recepcionista. Então, hoje eu faço já um atendimento online do escritório fechado para uma recepção online. Eu uhum. falei, cara, a gente, vai pro, a gente vai pro começo, não tá adaptado da melhor forma possível, mas o é importante a gente, a gente começar. E aí a gente começou, começou a fazer atendimento virtual, por exemplo, numa recepção, né? Uhum. E hoje eu faço esse atendimento virtual usando o Bitrix, né? Aí. Então, parece, é, não é uma conexão, Quando você não, fala...
0: Quando você não fala é uma reunião, não? né? Uhum. Quando você fala de salão de cabeleireiro, a gente também uhum. passou no Brasil nos últimos anos que, assim, tipo, não é só mais o público feminino, né? Você também tem é. o público masculino, né? Que esse público invadiu as barbearias, né?
1: Tem, e assim, tem pra tudo, tá? Tem pra setor de estética, tem uhum. pra barbearia, tem pra podologia. Então, é, cresceu muito o setor de barber também nesse no nesse, uhum. né, Brasil todo, segmento. eu acho, né? Muito, eu tenho amigos que realmente a gente é, cresceu muito, realmente as pessoas estão se cuidando, né? Então, é, é, é amplo, é amplo mesmo.
0: Uhum. E aí você tem um outro projeto, que aí esse é mais ligado às noivas, é isso? Tô certo?
1: Ah tá, noivas também faz parte de toda essa logística do salão, uhum. né? É, porque a gente começou a entender que não bastava ser só receptivo, a Sim. gente precisava ser ativo também. E aí, foi nesse processo de pandemia, foi realmente entender toda a jornada e ter é, pessoas que pudessem fazer atendimento em casa, no home office, né? Uhum. e Ou aí seja, você vai até a noiva. Exato. E aí, entender toda a jornada dela, né? Trabalhar um pipeline de... específico para esse setor e... E não só trabalhar, mas, por exemplo, ter uma pessoa em casa, por exemplo, fazendo, fazendo esse trabalho ativo, respondendo. Então, assim, para tudo isso, a ferramenta foi fundamental para fazer todas essas ligações e, e, e realmente entender é, que a pessoa não precisa estar em loco para que isso aconteça, né? Uhum. Então, até uma pessoa ir visitar o local onde ela vai passar, por exemplo, o dia do casamento dela, ela tem várias negociações que ela faz antes, sim, sim. né? Então, hoje, é, você vê que tudo que você me pergunta, eu acabo voltando para a ferramenta.
0: É, eu tô, tô tentando te segurar, estou tentando te segurar. Mas tá bom, a gente vai entrar na ferramenta.
1: Então, assim, esse projeto todo em, em um bloco, realmente, que, é o, que, é, que são os salões, né, com equipe. E um segundo projeto, realmente, é, é, um, é um projeto de, de gestão de salão e poder contar sobre beleza e tecnologia junto, porque... Uhum. Na nossa cabeça, é, parece que não tem conexão, conexão né as duas verdade,
0: coisas. Verdade.
1: E sim, é, é, é bom de estar no campo de batalha, porque é, aonde você olha e fala, não dá, dá. dá. Né? Esse então... é o projeto
0: que você chamou carinhosamente de A, a Para as Pontas, é isso?
1: Isso, A pare as Pontas. A pare as
0: Pontas, nome bem Perfeito. sugestivo, bem criativo, parabéns. Obrigada. A, a tua, essa tua transição do mundo corporativo para esse mundo de business, né, que é um é um bicho se né, ali, é, enfim, como é que foi essa transição, né, porque é, no mundo corporativo você tem outras nuances lá e tal, outro dia a dia, e aí quando você muda, é quase que tipo, você atravessou a rua, né, você tava lá num prédio e atravessou a rua para um salão, como foi Eu isso daí, né? inclusive na tua cabeça, assim, profissional?
1: Cara, foi um susto, porque é, a gente quando tá trabalhando, né, numa empresa, numa uma companhia, você tem todo um suporte, e quando Sim. você vem empreender, você, de repente, você talvez tenha a ilusão que você vai trabalhar menos, né, uhum. por conta de, ah, é o um, é um, meu negócio, e aí tudo bem, né, porque assim, a gente sabe que que tem várias empresas ou microempresas que muitas vezes não passam um tempo de maturação que é uns de dois anos. Sim. E aí, isso tem muito a ver com o teu período de dedicação né, nesse espaço, para que ele realmente é, passe aí pelos anos e, e, e vá evoluindo e vá inovando. Então, tem muito tempo de dedicação. Então, por exemplo, quando eu deixei a parte é, de companhia, de, de, de empresa... Eu, eu tinha eu, eu estava grávida e eu pensei cara não eu quero dar tempo para o meu filho aquela uhum. aquela história de achar que você vai dar mais tempo né uhum. e na verdade é totalmente ao contrário você você até dá uma adaptada e esse mas... é o seu primeiro filho foi o segundo na verdade. Segundo Entendi. É, e aí eu falei
0: não Porque eu não são era uma somas pessoa... de desafios né?
1: <risos> Muito. O primeiro o primeiro por exemplo é, eu, eu fiquei em casa os seis meses que nunca tinha ficado em casa parada uhum. de, de licença maternidade eu falei cara não isso não é para mim eu não, eu eu né eu sofocava de, de ficar em casa eu falei não eu preciso ter alguma coisa e aí fui fazendo é, desde que eu fiquei grávida a segunda vez uma obra enorme para poder abrir um, um empreendimento, Imagina. né? E aí você vai aprendendo muito. Então, você começa, por exemplo, o primeiro salão, eu, eu comecei do zero, uhum. né? Desde contratação de equipe e tudo isso. E o segundo salão, já não. O segundo salão, a gente, eu já peguei ele pronto como uma aquisição, porque você vem aprendendo que toda vez que você abre um negócio, talvez... É, você sempre tá ali mexendo na concorrência, mexendo no teu vizinho, verdade, querendo verdade. ou não. Então você não entra com uma, né, de uma forma bacana. Uhum. E eu aprendi muito da, da, da primeira vez. Foi realmente uma escola para poder ter uma adaptação para o segundo. E aí você vai realmente amadurecendo tudo isso.
0: É um setor muito informal, né? Eu tô errado, me corrige, tá? Estou bolhando muito, muito de fora, mas me parece ser um setor muito informal, que às vezes, é, na grande maioria, empreendedoras, né, que tem muito mais um conhecimento ali técnico e talvez não se preocupa muito com esse olhar que você tem de crescimento, às vezes por orgânico, às vezes por aquisição, tô errado, é isso?
1: Não, você tá perfeitamente, é isso mesmo, é, é bem informal, tanto que é, agora, se eu não me engano, se eu não estiver errada aqui com a data, a gente deve ter é, uns seis, sete anos que a lei foi aprovada, a lei da, da forma que eles uhum. trabalham, né? Então, assim, não era uma categoria que estava reconhecida, não tinha forma de trabalho correta. Então, é, tem, tem sido uma evolução. Eu acompanhei junto com a marca que eu estou hoje é, toda a parte da, da votação em Brasília dessa lei. Então, Legal. a gente... É, a gente vem é, acompanhando e a tecnologia tem que estar tem, tem que tá conversando com, e, com essa lei nova Sim. e as pessoas realmente entender E mesmo já tendo, sei lá, é, uns seis anos que essa lei foi aprovada, é, o, o setor ainda não, não se acertou, sabe, num... Uhum. num não tá ainda andando em conformidade, tem muitos entendo. salões pequenos que eu entendo que precisa realmente de ajuda, porque começou a fazer o errado desde sempre, e desde sempre tá, tá trabalhando daquela forma. Sim. Então, esse meu segundo projeto, realmente, de aparar as pontas, eu acho que, que não é só o dia a dia da pessoa ir lá pegar uma tesoura, cortar, ou pintar um cabelo, ou fazer uma estética, mas tudo precisa estar tá acompanhado de uma boa gestão, né? Então, uhum. se existe uma lei, se existe melhorias que você pode... Regulamenta, né? Você... Exato, que você pode fazer nesse caminho, nesse processo, é, poxa, vai trazer muita, muita luz para o gestor, né?
0: Sim, super concordo. E é um setor, também, por outro lado, extremamente, que tem um potencial enorme, né? Enorme, porque o Brasil é um país onde se olha, tem uma beleza natural, óbvio, a gente é reconhecido por isso, mas, ao mesmo tempo, os homens e as mulheres... Também tem essa preocupação grande né, com a beleza, com, com a estética. É um grande mercado, né? Ainda que a gente está tá nessa transição, né? Com o olhar extremamente profissional, e mesmo que a gente comentou aqui que ele também tem um grau enorme de informalidade, é um setor aí que a gente. Não sei, não sei cifras, mas é um setor grande, né?
1: Muito grande. E assim, antes de eu começar todo esse processo de, de realmente trazer muita coisa é, de ferramentas para mim. É, eu claro quis contratar ou subcontratar alguém para fazer o que eu estava pensando né uhum. e aí um dia eu sentei numa reunião com alguém e, e veio tipo um valor assim exorbitante fora da realidade fora da caixinha para você deixar isso tudo terceirizado na mão de alguém uhum. e aí o comentário que essa pessoa fez foi falar olha é até um é um é um setor muito bom né muito grande mas é extremamente fracionado e isso tudo nunca vai dar certo. Uhum. A, aí eu pensei e falei, não, vai dar certo. Porque se, se todo mundo, por exemplo, alguém que for trabalhar com tecnologia ou outros setores que precisa prestar um suporte para o segmento pensar uhum. dessa forma, co, como que a gente vai evoluir? A gente não vai evoluir, né?
0: Uhum. E aí
1: eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos aplicar, vamos aplicar aqui, vamos estudar e, e vamos para frente.
0: Sim. E aonde, em que momento, você trouxe essa tua visão é, tecnológica, inovação, enfim. Falar de tecnologia, que eu acho que faz mais sentido, do mundo corporativo, para te deixar com essa comichão aqui na minha cidade, chamando de comichão aqui Joinville, né? <risos> Sou paulista, mas já tô cheio dos, da, dos termos joinvilenses aqui. É, de falar assim, cara, isso aqui não pode ser só dessa forma a gente vai entrar um pouco agora no Bitrix e falar tecnologia, que você olhou e falou, não, não dá pra ter um cara aqui, outro aqui, se eu colocar uma tecnologia aqui, vai fazer mais sentido. Esse é um comichão que você trouxe do mundo corporativo? Cara, eu acho que... Porque eu acho que é... você não tem a referência, posso estar tá bem errado aqui, né, porque uhum. eu, às vezes você tem um setor que você olha pro lado e fala, ó, oh, o meu concorrente tá indo pra esse caminho aqui, eu vou usar ele como base. Não sei se é tanto o teu setor, posso estar errado aqui, eu não posso, eu não posso cometer esse erro, me ajuda.
1: É, na verdade assim, eu, eu digo que todo pé na bunda te joga para frente, né? É verdade. <risos> e quando eu, eu, eu entrei nesse setor, totalmente nova, sem ter amigos no setor, assim, total de gaiato, né? É, você começa a trabalhar com alguns profissionais que, que fala assim para você, não, isso não vai dar certo, não, isso tá errado, isso não tem como. E isso, para mim, né, é, é um grande desafio. E eu comecei a ir buscar o tempo inteiro, porque eu, é o que eu te falei, quando você está numa empresa grande, praticamente as coisas vêm muito de mão beijada. Né? Tipo, uhum. ó, esse é, o, esse é o caminho, esse é o trabalho. Então, por mais que você desenvolva, nunca é igual como você empreender. Uhum. Né? Então, quando você está empreendendo você tá ligado, não importa se aquilo não é a tua tarefa, mas você como empreendedor, você sabe fazer você sabe como gerenciar, se aquela pessoa abaixo de você foi embora, você contrata novamente, você ensina Verdade. E você sabe qual que é o, o, o passo a passo, né? Então, por exemplo, eu sou totalmente administrativo, mas hoje dentro da minha estrutura tem um monte de profissionais que são especialistas, por exemplo, em cor. Então, assim, eu não sou uma pessoa que vou lá e misturo cor de tinta, uhum. mas o mínimo, o mínimo para aprender e fazer, fazer compras que eu, eu preciso entender. Então... É, você começa a colocar processo junto com um mínimo de entendimento e assim, ok, você consegue gerir tanto um quanto todos os profissionais nesse sentido. Então você como gestor, você começa a realmente a aprender sobre tudo que cada um faz, né? Sim. Então é isso, acho que cada, é, foi muito pé na bunda, assim, muito processo ineficiente, sabe? Uhum. Você de repente pegar alguém e falar assim, cara... É, quanto tempo uma pessoa demora para fazer um contrato de noiva, por exemplo? Uhum. Ah, então, ah, é detalhado, tem que tomar cuidado, tal, 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 sei lá. Antes perdia duas, três horas para fazer um contrato. E isso, para mim, era extremamente ineficiente, né? Cinco no dia então, matou o dia. Matou o dia. E, assim, você tá ali fazendo o contrato, então você não vai vender? Então você começa a fazer um monte de pergunta e falar, tá, mas por mais que eu tenha aqui um, 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 um contrato com uma máscara, é... Tem informações que são super importantes e, e, e aí passava aí depois por revisão. Isso não, é, não é, é um processo ágil, né? Então, em todo momento, olhando o setor, desde as ligações, desde tudo, você como, é, como que a gente pode ser mais ágil? Como que a gente consegue diminuir equipe, ter produtividade e ter padrão? Né? então você vai tendo esse olhar buscando realmente um, um, um padrão de qualidade, que a cliente não fique olha, eu liguei aí, eu deixei um número de telefone, mas ninguém me retornou como é que a gente é, olha esse processo sem ter um, um, um furo né e, então a gente já está em qualquer empresa su su suscetível a, 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 assim, a ter erros, porque não, né? ninguém é perfeito mas então se você consegue de repente colocar esses processos é, você consegue ter, ter, ter junto com a sua equipe um passo a passo de, de melhorias realmente
0: sim, e o Bitrix em que momento entrou aí na tua no, no teu conjunto de, de olhar e, e ter que ser mais eficiente né, porque você tem esse olhar aí muito claro, de levar para ser eficiente, mas ao mesmo tempo também não é muito fácil escolher ferramenta né, e aí você tem a ferramenta X a Y, a Z, e em que momento que você olhou e falou caramba, essa ferramenta aqui junta um monte de coisa ela pode me ajudar e tal como foi esse teu, teu primeiro teu primeiro embate esse primeiro contato assim com, com o Bitrix
1: engraçado, eu sempre eu sou sempre muito de buscar ferramenta entender o que cada uma faz ver o que, o que servia, o que não servia e em algum momento eu estava trabalhando com um monte de ferramenta, ferramenta para isso, para aquilo, para aquilo outro, né? E foi engraçado como o caiu assim para mim, porque eu conheci ela porque o meu irmão estava usando a ferramenta para. Pra... Na verdade, ele adquiriu uma ferramenta para poder trabalhar e ele não conseguia dar tempo de olhar para ela. E eu falei: me dá, eu quero dar uma olhada, eu quero ver o que ela faz. E aí, quando uhum. eu comecei a olhar a quantidade de ferramentas, né, dentro da. Do, pro, do, do Bitrix, desde construtor de sites, tudo, eu comecei, eu comecei a questionar tudo que eu estava fazendo. Estava sendo operacional, ok, mas a quantidade de ferramenta né, é, aleatória, é, fornecedores diferentes, aí eu falei, não, eu preciso começar a centralizar isso, né, e, e o CRM do, do Bitrix foi o primeiro, realmente, que eu, que eu, que eu utilizei. Então, é, ele veio juntando todas as ferramentas, desligando as outras e, e tentando concentrar tudo numa única ferramenta.
0: Uhum. E aí, porque quando, como que você começou a encaixar o Bitrix? Né? Porque você falou, ah, tinha uma pessoa que atendia, agora tem o Bitrix. É, até quando a gente conversou em off, eu, você estava testando SMS, aí você já tinha o WhatsApp... Né, você na nossa conversa aqui você surgiu três ou quatro palavras é, que são de Bitrix pipeline, entendimento, canal aberto tal, <risos> assim. é, e aí como você foi encaixando isso, né, porque eu vejo que, acho que provavelmente dois desafios né, encontrar a ferramenta, encontrou legal, e como você internaliza num mercado que é tão complexo complexo no sentido de não estar acostumados à ferramenta, entregar isso para o teu time, né, falar, não galera agora é nessa ferramenta esse passo, esse passo. Conta isso, porque isso eu acho que pode encorajar muitos setores, sabe? Que talvez esteja um pouco distante e olhando. Ah, vou usar Bitrix não vou usar Bitrix né? Tem uma questão de gestão de mudança aí grande, né?
1: Muito, e eu vou te dizer e dizer para os ouvintes também que o não não serve. Uhum. Porque quando, mesmo quando você está convencido você chega com uma ferramenta e de repente você apresenta para as pessoas, elas são avessas a, 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 a começar a usar, né? Porque a gente tá sempre acostumado com a mesmice. E o novo, é, para o ser humano em si, é, dá aquele medo. né? Uhum. Então, realmente, quando eu cheguei com a ferramenta e ó, é, é aqui passo a passo que é. Né? Por exemplo, eu vou, vou pegar o primeiro processo em CRM que a gente usou, que foi no, montando um pipeline de noivas, entendendo todo o processo. Uhum. E a pessoa que fazia a gestão de venda de noivas olhou e falou: não, para que isso? Não. Não, eu, eu, eu tô gerando vendas do jeito que eu tô fazendo. E aí, você precisa, né, por isso que quando a pessoa fala não, não é por aí. Aí você precisa, né, com toda a calma veja do bem. mundo... <risos> veja bem. Mostrar para ela o porquê essa ferramenta tá sendo implantada, né? Então, por exemplo, é, por exemplo eu tive um caso uma unidade que eu tô fazendo toda todo a implantação em uma para replicar na outra, né? São quantas unidades então, hoje? Desculpa. Eu tenho duas. Duas, tá. Isso, né, é, a, a rede tem 65, então, é, a, a mãe da, da gerente é, é, faleceu, e aí toda a logística estava, de, de um casamento, por exemplo, do dia da noiva, estava no celular dela, então, tipo, a gente acabou recebendo uma carga de informação que a gente tinha que executar, muito grande de um casamento, e a gente não tinha onde buscar informação, porque é, são coisas rápidas que acontecem no celular, né, e aí a gente ficou realmente né, nessa outra unidade que eu ainda não repliquei, é, bem perdido, né, e aí eu, eu, eu pensei, falei, gente, a gente precisa realmente replicar esse modelo logo, porque na unidade 1, eu jamais teria esse problema, porque tudo está registrado no pipeline, todas as conversas, as ligações. Então, uhum. a, né, a gente está hoje sensível a ficar doente, a acontecer Sim. alguma coisa, né? E aí, é muito importante que a gente consiga é, olhar o histórico e tomar a frente das situações, porque você realmente está acompanhando tudo o que está acontecendo. E você pode até, naquele momento, não estar tá acompanhando, mas se você precisa, você realmente tem todo esse histórico. Então... Sim. É, pra gente que trabalha com um dia que a gente entende que é, a pessoa pode fazer sei lá, maquiagem todo dia ir trabalhar, mas a maquiagem que ela vai fazer no dia do casamento é dela, é muito especial Sim. ela vem, ela faz teste, ela sonha com aquele dia então a gente trabalha é, um sonho dessa pessoa, né? É então verdade. a gente tem que ter, tem que ter é, erro zero nesse dia, a gente trabalha com testes, então todo esse histórico olhar é, contrato e tudo isso que acontece nesse atendimento quando a gente entendeu que o Bitrix dava essa essa essa, essa informação para a gente uhum. então isso ficou tudo muito rico a gente está entendendo realmente o quanto a gente pode melhorar e é muito sério a gente está falando do sonho de uma pessoa naquele dia decisivo sabe é verdade
0: é verdade e, e qual foi o impacto que você causou? Porque isso você está falando das tuas unidades, né? Salvo, Sim. se me corrige. E qual é o impacto Sim. que você causou quando o teu parceiro principal tem te olhado com tudo que você tem feito, feito em gestão e tecnologia? Impacta para eles também isso?
1: Tá falando dos amigos, das outras unidades? Exatamente, gestão, das outras que...
0: unidades. É que eu não sei se você trabalha no modelo franquia e tal, mas é, tá. você também deve seguir um padrão, né? E quando eles olham ali para o que você tá fazendo, fala, caramba, o que você tá fazendo aqui? Por que a gente não leva para os demais? <risos> Como é que, te... que aí você vira o parâmetro, né?
1: Sim, então, é, o que é bacana é que realmente a gente está tendo muita abertura no, no, no mercado, até por isso que esse projeto de gestão, né? Então, hoje, por exemplo, eu faço parte de uma associação que é francesa que traz toda a parte de tendência de cabelo para o Brasil.
0: Uhum. Então, a
1: gente tem essa, essa, é, essas aberturas dentro do mercado, dentro das feiras, Hair Brasil, Beauty Fair, né? Uhum. Então, a gente tem essas aberturas. E, realmente, os, os nossos colegas aqui é eles estão sempre perguntando, e aí, Fabiano, o que, que você está fazendo? Como está fazendo? E, e realmente eu divido bastante isso com eles, e eu sei que é só um passo a passo é, para que esse modelo seja replicado, sim, com certeza.
0: Muito bom. É muito legal isso, né? Porque sempre tem alguém inquieto, né? Que mexe no teu setor e que faz aquele setor olhar com, com mais carinho para as coisas, né? E até pode quebrar uma um histórico, uma hegemonia que sempre teve aquela, que a galera chama de, crise, de, de síndrome da Gabriela que né, sempre foi daquela forma <risos> e tal do que você tem olhado e usado bastante no Bitrix né, que a gente conversou mais nos bastidores, o que que você olha e fala assim, caramba, isso aqui é uma parada tão simples, mas foi um divisor de águas no dia a dia do meu negócio em termos de eficiência
1: cara, eu acho que o divisor de água que faltava assim, é, ligar na ferramenta para mim foi o telefone no Bitrix uhum. Então, isso, pra mim, que, que eu não fico em loco em um lugar só, pra mim é fundamental. Porque, assim, eu preciso fazer a gestão de lugares diferentes e quando eu preciso realocar a equipe, pra mim é surreal. Porque, uhum. é, imagina, minha gerente outro dia tá vendo entre uma unidade e outra e existe uma fila de atendimento pelo Bitrix e, e, aí, é, é, e eu tô falando assim, é, talvez você, vocês estejam falando de grandes empresas, call center, não é hoje o caso de salão de beleza. Então hoje, sim, por exemplo, sim, sim. Em, um, em um lugar a gente está falando de um administrativo de três ou quatro pessoas, no outro três ou quatro pessoas. Então existe uma fila de atendimento, né? E de repente o telefone não estava tocando, ela estava indo entre uma unidade e outra, ela encostou o carro e atendeu a ligação do número fixo dentro do carro. A cliente não tem ideia dessa, dessa mobilidade... E ela foi atendida, agendou o horário. Tudo bem, ela pode ir hoje pelo site e agendar um horário, mas é, o telefone está ali, em dois toques, não foi atendido dentro. É, de repente, a gente não sabe o que estava acontecendo ali naquele momento dentro da unidade, mas a cliente não tem a mínima percepção, né? É, a gente fez o atendimento móvel de um telefone fixo. E, e, e fizemos um agendamento dela e, e, e a cadeia em si não tem nem ideia, a cadeia, eu falo a cadeia de, de todos esses procedimentos não tem nem ideia que isso, que isso aconteceu, e aí a cliente de repente já está na agenda, está com o horário marcado já vai ir para o profissional, já vai gerar o faturamento dele, né como vai gerar o da unidade também, então uhum. é, é, é um ciclo tão grande que eu, isso veio como sendo um facilitador, sabe? De repente uhum. você está em uma unidade, mas você está atendendo o telefone da outra unidade. E, é verdade. Né? E aí você vê, por exemplo, como você pode hoje com o aplicativo do Bitrix é, fazer o atendimento pelo, pelo app mesmo, num celular... Uhum. Hoje, é, como eu te falei que eu não tenho mais recepção, uhum. hoje as meninas, ela anda até com um celular no meio do salão, elas andam com um fone no, com um fone no ouvido, e a ligação ela atende até enquanto ela está, por exemplo, servindo uma água para cliente, ela é totalmente imóvel. Uhum. Né? Então, é, você ficar ali ou você ter alguém para abrir a porta para a pessoa entrar e depois para passar um cartão para ela ir embora, eu vejo muita inutilidade no processo. Então, a gente está tentando em todo momento... É, entender como a gente pode ser mais útil, mais humano e, ao mesmo tempo, estar tá processando tudo isso, né? As nossas obrigações é, diárias, que é isso que a ferramenta vem para nos ajudar.
0: E como que é hoje, hoje o olhar, agora, dos usuários, que quando você chegou, por exemplo, pôs a ideia, aí falaram, Fabiana, todo respeito, só maluca, isso aqui vai me atrapalhar. E hoje, quando a galera olha todas aquelas ferramentas, ela ainda fala: "Meu, Fabiana, você é muito maluca". Mas aí hoje, com no bom sentido, quase isso.
1: E a... É muito louco porque assim se acontece de sei lá caiu a internet por algum momento ou desligou a ferramenta ou aconteceu alguma coisa é um desespero porque assim elas não sabem mais pegar o celular e fazer isso uhum. é tudo pela ferramenta né Sim. então é, eu acho que no dia a dia em geral você não tem essa percepção mas de repente se ficou sem a ferramenta por algum motivo e aí você vê o tanto que a gente vai ficando dependente da Sim, ferramenta
0: verdade. Sim. E, o
1: mais legal, e o mais legal dentro de tudo é assim, a gente usando a ferramenta, é, de repente a cliente chama no pessoal ou manda mensagem para a gente e pergunta, escuta, eu vi que o atendimento de vocês está diferenciado, o que, que vocês estão usando? Então uhum. tipo, a cliente X né, dentro do salão vê que existe um atendimento com o nome da pessoa... É, ela sabe se ela tá falando com o fulano A, B ou C, porque tá identificado. Então, realmente, ela, é, a gente é impactado, tanto delas que utilizam isso, uhum. que já não sabe viver sem, quanto clientes que falam, como é que vocês estão fazendo isso, né?
0: Uhum, sim. Ô, ô,
1: é, uma outra coisa que talvez seria legal até falar, até falando claro. de cliente, é que assim, uhum. a, gente, a gente começou a trabalhar com automação, né, do, uhum. também, pra, entendendo tudo isso, então... É, sempre é um, um, a cliente vai, por exemplo, e marca para fazer uma unha, uma manicure. Uhum. E, e, e não necessariamente ela está indo fazer um cabelo ou outros setores dentro do salão. E claro que a gente sempre quer trabalhar um, valo, um valor agregado, né? Sim. Então, essa, essa primeira automação hoje é essa cliente vai fazer mão e se ela não fizer... É, se ela não tiver, por exemplo, agendado em outros em outros serviços a gente dentro do salão mesmo é, o Bitrix dispara essa automação entende que ela só está com um serviço agendado e faz uma oferta para ela, relâmpago para aqui no dia, porque ela já está lá dentro para uhum. que ela, é, se ela quiser fazer uma escova, né então a gente faz uma oferta para ela estando ali dentro e é, é a ferramenta também hoje que está que sendo um divisor de águas, inclusive para convidar ela ali dentro do estabelecimento, no momento que ela é, a gente dá entrada dá no salão, para que isso aconteça. Então, olha o tamanho das possibilidades, né?
0: É verdade, bem, bem interessante. Agora, tem é uma coisa rico. que a gente não falou, a gente encaminhar aqui para o final, é um projeto teu também, de compartilhar tudo isso que você está falando aqui, né? Sim, é. Sim gravar, montar conteúdos a gente até trocou umas figurinhas também sobre o formato podcast, queria que você falasse sobre essa tua ideia, se já tem coisa para quem está nos assistindo e é desse setor, ou às vezes pode ter alguém aqui que nos ouve desculpa, e que a esposa é ou algum amigo e quer falar pô, olha só isso aqui, olha esse case aqui e tal onde, onde tem material agora da Fabiana, ou ainda esse é um projeto teu
1: então hoje é, eu tô já tenho uns, um, uns vídeos que a gente já tá no, no YouTube uhum. e também é, no Instagram, né? E no podcast também. Então o podcast é o que a gente está mais evoluindo realmente, porque é, eu entendi que e até com você, viu, Romualdo, que Opa, essas, entrevistas, <risos> essas entrevistas essas que, entrevistas que você faz, realmente porque a gente tem que entender quais são as dores das pessoas, porque às vezes o que é óbvio pra mim não é óbvio pra outra pessoa, de repente Sim. a pessoa acha que é aquilo Exato. e acabou. Né? Então, tá. talvez ele lá ouvindo, eu, ouvindo o que, o que, o que eu estou falando ou o que eu estou fazendo, na verdade, dentro do salão, ele fala, poxa, é possível fazer aquilo, como é que faz? Uhum. Então, é realmente para dividir o que está sendo feito, porque eu gostaria muito que dentro do meu setor eu tivesse alguém que falasse, ah, eu vou fazer igual, uhum. mas eu não, não encontrei uma pessoa que eu falo que eu vou fazer igual. Então, está uhum. tudo bem. E também, se tiver, vou admirar, realmente vou admirar bastante... Né, porque eu acho que tem que ser a soma dessas informações sim. e e como não tem voltado a tecnologia eu realmente abri um canal para poder dividir um pouco o que que o que que eu tô fazendo e aí eu comecei também a fazer é, esses convites para as pessoas do, do mercado a gente gravou o segundo sem, semana passada e eu sei que vai ser um processo de realmente de evolução e de troca de, de experiência e que se eu alguém ir lá, precisar eu quero participar. <risos> ah vamos gravar vamos sim e aí, se alguém realmente precisar dessa, dessa evolução, realmente é, é isso aí, é, 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 é pra frente sempre, não é isso?
0: Sim, concordo. É que sempre vai ter alguém que, que vai fazer, né? Porque quando eu comecei a ser trabalho com podcast, em 2018, não tinha, e eu falei, ah, eu acho que faz sentido ter, né? E eu adoro, adoro esse formato sou muito suspeito e faço com muito carinho e eu acho que ele é um formato que precisa assim como tem nossa empresa e outras empresas que fazem o formato de vídeo lá no YouTube que é super importante também eu acho que é legal esse, essa conversa que a gente tem aqui de meia hora, às vezes um pouco mais é, a gente não consegue ir profundo mas acho que a gente consegue criar esse insight ou, ou trazer essa. olha só, é possível, tá? então assim Fala então com a Fabiana, procura a Fabiana. A gente vai deixar todos os links aqui, né, os teu, teu, teus canais, tudo a gente vai deixar aqui no descritivo do episódio para as pessoas te encontrarem. E aí Legal. pode ser um caminho para as pessoas se aproximarem e conhecer um pouco mais do teu setor, porque hoje em dia as pessoas elas estão ávidas a buscar conhecimento, né, e ao mesmo tempo tem muitas possibilidades. E talvez o que eu faço aqui um pouco é fazer uma certa curadoria, né, é, porque eu convido sempre gente que eu troco uma ideia antes, vejo se faz sentido se tem uma coisa é, real acontecendo lá do outro lado e tal e, e eu acho que isso é uma curadoria para que outros empreendedores se inspirem, né, nas histórias que a gente traz por aqui, porque nesse, ao longo desses, agora na quinta temporada eu falei com muito setor diferente Falei com indústria, falei muito com que serviço, legal. né? Eu tive um episódio com o pessoal da online trades, que é educação financeira, e agora falar com o setor, né? Esse setor de beleza, né? Acho que a gente resume ele como setor de beleza, é certo. diferente. É diferente, né? É diferente mesmo. Por isso que eu eu, como eu comentei. Eu conheço poucas empresas desse setor que já estão próximos da inovação. É, conheço poucos, porque todo mundo quando olha inovação, tecnologia que tá acontecendo, dá uma falsa sensação que todos os setores estão perto. E não é bem assim. Tem setor que está mais perto, tem setor que está apenas olhando de longe, meio que São Tomé. Fala assim, ah, quando alguém fizer, eu faço também. Então, eu acho que ainda tem muito espaço para todos os setores. né Não sei qual que é a tua opinião.
1: Não, tem, tem muito espaço. E, e o que eu acho que é mais legal, talvez, do olhar, e eu admiro muito isso em você que você está falando, está fazendo essa curadoria e está fazendo muito muito bem, trazendo essa visão de, de setores diferentes sabe, não está focado é, eu só falo com esse aqui, não uhum. porque assim, a ferramenta, ela é adaptável em todos os, 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 os processos, né? em todas Verdade. as empresas eu diria, então você está fazendo esse trabalho realmente maravilhosamente bem né? Obrigado. E, e eu acredito que existe uma diferença muito grande entre você ter um concorrente e você ter um rival digno então eu procuro realmente que nós tenhamos rivais dignos, eu quero ser uma rival digna que a gente aprende com, com, com o nosso rival que tá fazendo o legal, que tá, sabe, que tá crescendo, que tá entregando o uhum. melhor pro cliente, então eu, eu só tenho a admirar alguém que tá fazendo isso bem, né, uhum. e concorrente é aquela pessoa que, sabe, você não, né, Ali te atrapalhando, não tá entregando nada melhor para o cliente. Sim. Então, acho que todos os setores, se a gente puder realmente encontrar esses esse rivais dignos, o cliente em si ele só tem a todo ganhar. Todo mundo ganha,
0: né? todo mundo ganha, né? O Exato. monopólio é ruim para todo mundo, né? Eu, Muito ruim. O Brasil tem alguns parceiros, Bitrix, e eu falo com todos eles. Já trouxe aqui a maioria, você deve ter ouvido aqui. Felipe Bento, né, que é da BR24, que é um Sim. dos grandes e expressivos parceiros no Brasil, a gente se falou hoje, inclusive, e a gente tá sempre se falando, eu tenho coisas que eu posso admirá-los e falar, isso aqui é legal, vou fazer algo diferente, como eu acho que outros setores precisam também, e acho isso mega sadio, mega sadio, porque às vezes, é claro que a gente tem que respeitar a nossa cultura, tem que respeitar aquilo que, que, que faz bem pra gente, vou dar um exemplo, né, é, eu demorei muito para ir para o YouTube, porque eu, sei, eu sempre achei que eu tive muita intimidade com o podcast. E eu preferi ficar sempre no podcast, mas hoje a gente tem bastante conteúdo também lá. E é uma questão que está tudo certo, tem outras pessoas que fazem, mas eu continuo com a percepção de que o podcast ele atinge as pessoas que eu entendo que pode atingir. Eu me sinto bem, né? eu tenho aprendido também, melhorando, acredito a cada tempo. Quando eu ouço o primeiro é muito diferente de ouvir os demais. E eu acho que você tem que respeitar isso também, sabe? Tipo, o que, que é a cultura do teu negócio e o que, que você, Fabiana, né tem mais intimidade. Porque quando você tem intimidade, é muito raro você quebrar um ciclo. Porque eu não, eu não consigo mais quebrar o ciclo da gravação semanal que eu tenho. É um ciclo, mas eu gosto. Entende? Eu não uhum. paro aqui e falo, meu Deus, hoje eu vou gravar. Pelo contrário. Falo, cara, que legal. É hora de gravar. Então, todo mundo sabe na empresa ter uma agenda fechada <risos> pra isso, né? Então, essa, uhum. por exemplo, a gente já se programou há uns 15 dias, já tava programado. Então, Sim. isso é legal. Quando você tem que fazer uma coisa cara, meu Deus, vou ter que fazer aquilo lá, pode ser que em algum momento quebre aquele ciclo, né? Então, eu acho que também tem um pouco a ver com isso. E o outro lado também, né, Fabiana, que aí eu te parabenizo, parabenizo muito o que você tá fazendo, que é o seguinte, alguém precisava fazer, tava lá. Tinha um lance quicando. Alguém precisava falar para esse setor que vocês precisam encostar na tecnologia. E, eu, e você foi lá e tem feito. Isso é admirável.
1: É isso, é o campo de batalha e realmente espero que, que, que seja um, 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 um divisor de águas mesmo no, no mercado em si, porque é, tem muita coisa no papel, né? E a gente Sim. precisa passar para a execução realmente.
0: É verdade. Falta um pouco de empreendedores executores. Fabiana, para fechar, tem alguma coisa que eu não te perguntei? Quer falar alguma coisa sobre um dos, dos teus trabalhos? Por favor, deixa aqui o microfone e espaço para você.
1: Não, eu acho que é isso, Romualdo. É, a gente conseguiu explanar um pouquinho é, de, cada, de cada coisa. né? É, não dá para falar de tudo, da ferramenta realmente. É, ela é incrível, eu, eu sou fã. Né, por conta de realmente poder ter na mão uma ferramenta que, que eu consiga olhar para o uhum. site, consiga olhar para um CRM, consiga olhar para a parte de call center, uhum. consiga é, ter relatórios que, que, que me ajudem. Né? A gente sabe que só tem começo, não tem fim, é, é, um, né, é um processo de, de evolução real e é o, e é o, e é o tempo de, de maturidade de cada negócio e de cada gestor. Então, se, se você como gestor aí que está ouvindo é, não começou, comece. Se começou, vai evoluindo, né? Uhum. E é isso que, que tanto você aí é, com os seus projetos, quanto eu nos meus projetos, é isso que a gente busca todo dia, né? Que é essa evolução, parceiros que, que nos ajudem também, porque a gente sabe que sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Então, eu queria muito te agradecer por esse convite, e você, parceiro super, e vou continuar te ouvindo muito, porque assim, gente, fornecedores que eu consegui e que, e que eu tô super satisfeita, veio realmente dessa troca de figurinha, de ouvir o Romualdo com,
0: Legal. com, convida muito feliz.
1: com, com, com convidados, então assim, é, eu consigo entre um lugar e outro tá dirigindo e tá ouvindo ali, e eu sei que também não é pra todo mundo, como ele falou, ele tá no YouTube, tá no... Tá no Instagram, às vezes é, tem mais familiaridade com uma ferramenta do que com a sim, outra, né? E, e tá tudo bem. Então, quando às vezes eu tô ouvindo aqui um, um podcast que é muito específico sobre alguma coisa, tem gente que é de outro setor ou, ou alguém da família fala, como você aguenta ouvir isso? Eu, porque você ama, sabe? Você, uh -huh, você, quando você gosta disso, como você quer ver a sua evolução, você realmente... Você Sempre se dá para tirar aí, né, um e...
0: site em alguma coisa, né, Fabiana? Muito, muito. Eu lembrei de duas coisas aqui. Primeiro, agradecer o teu irmão, que foi quem te aproximou do Bitrix, <risos> que eu lembrei disso agora. É, eu não vou conheço, né? que eu vou né, falar para ele. Mas uhum. fica registrado aqui. E segundo, que uhum. muito do que você fez com o Bitrix, né, muito ou quase tudo... Foi muito ouvindo aqui um parte do nosso material como apoio e muito com a iniciativa de vocês. Então também fica esse registro. Olha só, gente. Tipo, a gente tá aqui como parceiro, podemos ajudar também, mas tem muita gente que é mão na massa e faz. É claro que, olha que os podcasts, a gente não tem um tempo e não é tecnicamente viável chegar aqui e falar assim, ó, um passo a passo, né? A gente sempre Sim. fala assim, ó, dá pra você fazer isso e aqui tá o caminho e tá aqui o material, a gente sempre se propõe a fazer isso. E eu fico feliz em saber que isso de fato entrega, sabe? De verdade, fico muito feliz. Muito entrega feliz em Entrega
1: e no campo de batalha mesmo, assim, isso é, sabe, quando você conseguia, eu conseguia ligar uma ferramenta ou fazer uma conexão, eu vibrava sozinha, gente. Vocês não têm noção, pulando assim na <risos> sala. E, tipo, as pessoas olhavam e falavam, que doida, né? Eu <risos> <fácil."> <risos> Mas eu sabia o que estava vindo por trás disso tudo, né? Então, uhum. cara, é, não é um brilho muito grande de você olhar e falar, cara, olha isso, em vez de eu ter que contratar, eu, eu vou prestar um serviço melhor com a equipe que eu tenho. Sim, sim. Né? Então, é o olhar do gestor mesmo, e, e, e o mais incrível de tudo, não importa qual é o segmento que você está trabalhando hoje, você consegue melhorar o seu processo.
0: Verdade, não, baita, para fechar com uma baita frase, eu concordo é. muito com você, porque eu tenho certeza que muita gente vão ter, vão ter percepção muito parecida com a minha, de que como assim? Esse setor... <risos> Tem certeza no que você está falando, sim? Tá aqui falando com a Fabiana. Eu vou deixar todos os links dela. Tem material, tem registro. É, eu já tive acesso a um pedaço do que ela fez ali e, e eu fiquei muito feliz com o que eu vi, assim. E eu, é isso. Acho que o mundo, o Brasil precisa de mais Fabianas, mais Romualdos, né? E mais gente que está afim de pegar alguma coisa e fazer acontecer. Acho que é isso que a gente precisa aí. Fabiana, transmite é isso para teu Vamos replicar, né? É isso aí. Queria que você transmitisse <risos> para o teu time. É, o agradecimento aqui e muito obrigado aí pela colaboração por compartilhar o que você tem feito, de novo, é um formato o 24Cast é onde a gente traz insights, né, a gente não tem como ser tão diferente, mas eu acho que é inspirador ouvir setores diferentes porque é aquilo que você falou às vezes você fala assim, ah, ah será que dá para fazer? Cara, dá para fazer, se a gente tá falando aqui de um salão de beleza que se automatizou Muitos setores também dão para fazer. Então, assim, sim. tipo... Acha outra desculpa, né, Fabiana? Essa não dá mais, sim.
1: né? Não, não dá e, e realmente tem que trazer para você, né? Não adianta achar que as coisas não vão acontecer sozinha. Precisa sim. trazer a responsabilidade. É, no começo, realmente, é uma descoberta. É, não vou falar que não dá trabalho, não, porque ah, você, né, é, é ilusório falar que realmente você não vai ter trabalho com isso no começo mas que isso tudo vai aliviar muito o seu dia a dia depois, não tenha dúvida.
0: Muito bom. Fabiana, mais uma vez, mega obrigado aí pela tua participação. Espero ver você mais vezes aqui no 24Cast.
1: Tá bom, muito obrigada, gente. Nada obrigada, Romualdo.
0: Valeu, gente. Gente, estamos chegando ao final aqui de mais um episódio do nosso 24Cast. Lembrando que a gente passa por aqui todas as semanas, todas as quintas-feiras. O episódio de hoje foi especial e realmente muito inspirador. É, se você estava preso em desculpa acabou a desculpa né obrigado gente, até o próximo episódio com a edição de Rafael Anchieta 24 Cash é uma produção da CRM Fin parceiro Gold e Bitrix24 no Brasil você também pode ouvir pela sua plataforma preferida de podcast